0: Ja, auch ähm, freue ich mich, dass ich beim Brain Day dieses Jahr mitmachen kann, auch wenn wir uns nicht im Flur vorher äh, alle getroffen haben, soll es ja darum gehen, dass man ähm, ja, Einblicke in verschiedenen Bereichen, die mit unserer ähm, Hirnfunktion zu tun haben, ähm, heute bekommen. Und das ist das, die Agenda, die ich für heute mitgebracht habe. Ich möchte ein paar Dinge ähm, zeigen, wie aus heutiger Sicht man weiß, wie die Schmerzwahrnehmung funktioniert insbesondere warum wir uns in unserer Schmerzempfindlichkeit unterscheiden. Sie kennen vielleicht solche Fotos von Fakiren, die auf Nadeln liegen können. Ich komme aus Bulgarien gebürtig, da gibt es Frauen, die auf Feuer oder auf Blut auch tanzen können. Und andererseits ist heutzutage ein großes gesellschaftliches Problem, dass viele Menschen an Schmerzen, an chronischen Schmerzen leiden. Und aus diesen Erkenntnissen möchte ich vielleicht ein paar Ausblicke zeigen, wie in der Zukunft die Schmerztherapie noch gezielter und effektiver sein könnte. Ja, der Schmerz ist letztlich eine ganz, hat letztlich eine ganz wichtige Warn- und Schutzfunktion. Dabei sind verschiedene Strukturen unseres Nervensystems beteiligt, angefangen von den Nervenendigungen, die dicken Nerven, die zum Rückenmark führen, bis hin zu der Verarbeitung in unserem Rußhirn. Und letztlich ist es ähm, so, dass wir oder auch der Mensch darauf angewiesen ist, dass wir bei einer Gewebsverletzung oder Entzündung durch die Schmerzempfindung und die Bewertung der Situation zu einer kontinuierten Abwehrfunktion dann fähig sind. Das heißt, wenn jemand lange in der Sonne äh, gelegen hat, hat, gibt es eine Gewebsverletzung mit einer Entzündung, die durch die Schmerzempfindung uns dazu bringt, dass wir in den Schatten gehen. Es gibt verschiedene Schmerzformen aufgrund der Mechanismen, die dahinter stecken. Ich hatte gesagt, Gewebsverletzung ist das, was sozusagen für uns alle wichtig ist. Es ist klar, dass so ein Knochenbruch Schmerzen macht oder auch Schmerzen bei Arthrose äh, sind ja äh, sicherlich allem klar. Ähm, interessanterweise kann auch ohne Gewebsverletzung äh, können wir Schmerzen spüren, zum Beispiel wenn eine Nervenverletzung vorhanden ist. Sei es dann ähm, bei einem dicken Nerv oder im Bereich der Nervenwurzeln oder bei einer Gürtelhose oder eben bei einer Polyneuropathie. Das sind Schmerzen, die sind anders, die sind auch anders zu behandeln und deutlich schwieriger ähm, als in Anführungsstrichen einfache Entzündungsschmerzen. Und was man gelernt hat, es gibt auch Schmerzerkrankungen, wo wir ja keine Gewebsverletzung oder auch keine Nervenverletzung haben, aber trotzdem eine veränderte Schmerzverarbeitung eine große Rolle spielt. Und das sind so Erkrankungen wie das Reizdarmsyndrom oder auch die Fibromyalgie, wo wir eine generalisierte Schmerzerkrankung haben, und die Patienten dann stark davon betroffen sind. Deswegen ist es wichtig, dass man die Verständnisse der Mechanismen weiter verbessert, um bessere Therapieoptionen dann ähm, am Ende den Patienten anzubieten. Was ist das Besondere an Nervenschmerzen? Ist, dass wir gleichzeitig sowohl eine Taubheit in den Bereichen haben, das heißt, wir spüren weniger, Das fühlt sich alles pelzig, wattig an. Und trotzdem gleichzeitig gibt es in diesen Arealen auch ja, Missempfindungen wie Ameisenlaufen brennen, einschießende Schmerzen, auch auslösbare Schmerzen zusätzlich, wenn Berührung wehtut oder auch schon leichter Rauch von Luft die Haut dann sozusagen überempfindlich macht. Und es finden sich auch auf der Gegenseite Auffälligkeiten, obwohl nur eine Hand, Arm oder Bein betroffen sind. Was sind die Ursachen für Nervenschmerzen? Die sind letztlich unterschiedlich und deswegen ist es ja wichtig, dass bei jedem Patienten das genau in, untersucht wird. Das fängt von den Nervenendigungen an, dass dadurch bestimmte Funktionsstörungen der Eiweißstrukturen in der Zellmembran der Nerven Nervenschmerzen ausgelöst werden, ich habe gesehen, die, die CDB-Selbsthilfegruppe ist heute auch beteiligt. Bei dieser Erkrankung kommt es dazu, dass die ja, Isolierschichten, die die Nervenleitfähigkeit dann verbessern, angegriffen werden. Das kann auch eine Ursache für Schmerz sein. Im Rückenmark oder auch auf dem Weg zum Großhirn oder im Großhirn, selbst zum Beispiel bei Schlaganfällen, kann auch... Ursache für Nervenschmerzen sein. Interessant ist es, dass, wenn jeder von uns kennt das, wenn wir ja zum Beispiel Zahnschmerzen haben und ein entzündungshemmendes Mittel nehmen, dann wirkt es fast immer. Ja? Es reicht zumindest bis zum Zahnarztbesuch. Bei Nervenschmerzen ist es anders. Egal, welches Medikament untersucht wurde in den letzten, sagen wir mal, über 15 Jahren, und da sind ja diese Studienkreise, das heißt, je größer der Kreis, desto mehr Patienten wurden untersucht. Keine von diesen Medikamenten schneidet so richtig gut ab. Das sogenannte Number-needed-to-treat ist eine Zahl, die sieht man ja unten in dieser Abbildung, die sagt aus, wie viele Patienten muss ich behandeln, um ein Patient mehr Linderung zu verschaffen im Vergleich zu einer Placebo-Tablette. Und das ist relativ viel. Das endet auch in, in so verschiedenen Versuchstherapien, bis man dann findet, welches Medikament vielleicht am besten wirkt. Und die Forschung ist ja seit über 30 Jahren daran, das zu verbessern und langsam kommt man vielleicht näher an das Ziel. Die Ursache ist, dass bei jedem Patienten oder jedem Betroffenen tatsächlich unterschiedliche Mechanismen wahrscheinlich eine Rolle spielen und das Ganze natürlich komplex ist. Deswegen wichtig ist es wichtig zu wissen, bei wem ist welche Veränderung im Vordergrund an der Schmerzentstehung ähm, beteiligt, denn dann kann man die gezielter angehen. Und ähm, angefangen in der Peripherie, das ist ein Ausschnitt aus dieser komplexen Abbildung vorhin, ähm, gibt es Rezeptoren, sogenannte vanillin -Rezeptoren, mit denen wir ähm, auch Hitze unter anderem dann spüren. Und man weiß heute, dass bei einer Überempfindlichkeit ähm, im Rahmen von ähm, Nervenschmerzen es dazu kommt, dass diese Rezeptoren letztlich ähm, ja, schneller oder ähm, früher aktiviert werden und wir haben eine Hitzeüberempfindlichkeit. Und das kennt ja auch jeder vielleicht, der mal beim Inder was Scharfes gegessen hat, den Capsaicin, das ist der Stoff, der in der Chilischote drin ist, kann diese Rezeptoren auch aktivieren. Und interessanterweise kann man sich vielleicht überlegen, ähm, ist es ja so, wenn man viel scharfes isst, dann kann man das ja auch essen. Und das liegt auch daran, dass wir durch eine zu starke Aktivierung ähm, Ende zu einer Inaktivierung dieser ähm, kleinen ähm, Nervenendigungen äh, haben. Und das hat man sich als eine Behandlungsoption letztlich überlegt. Und man hat ein Capsaicin-Pflaster entwickelt, was bei Patienten mit peripheren Nervenschmerzen, also durch eine Nervenverletzung oder auch bei einer Polyneuropathie, kann das gut helfen, dass über drei Monate eben der Zustand so ist, dass die Schmerzlinderung möglich ist. Und nach drei Monaten müsste man das wiederholen. Nun ist es so, das hilft nicht jedem. Das heißt, man braucht jetzt ja, Indizien, wie kann ich die richtigen Patienten erkennen. Ein anderes Beispiel, auch im Bereich der peripheren Nervenendigung, sind die sogenannten spannungsabhängigen Natriumkanäle. Die findet man ähm, so auch in der ähm, Zellmembran und die sind für die Reizweiterleitung zuständig. Und ähm, warum ist das wichtig? Man hat ähm, verschiedene ähm, Mutationen, die zwar selten sind, aber die für das Verständnis sehr geholfen haben. Und die können von vermehrter Schmerzempfindlichkeit, zum Beispiel die sogenannte Eryptromyalgie, das ist eine seltene Erkrankung, wo die Patienten richtig starke, schlimme, brennende Schmerzen haben in den Füßen, attackenweise, die gehen dann in Eiswasser, um die zu lindern. Und ähm, das ist zwar eine seltene Erkrankung, die hat aber gezeigt, dass diese ähm, Spannungsabhängigen Natriumkanäle sehr wichtig für die Schmerzwahrnehmung sind. Und es gibt eine andere Mutation oder verschiedene andere Mutationen wurden ähm, gefunden, die zu einer Schmerzunempfindlichkeit führen, was auch anscheinend gefährlich ist, weil zum Beispiel Kinder in den äh, Erstlebensjahren sich sehr häufig verletzen können, was ähm, zu ähm, gravierenden Schäden führen kann. Das sind die zwei Extremen. Interessant ist, dass in Patienten mit einer, in Anführungsstrichen, normalen diabetischen Polyneuropathie, die man im Laufe einer Diabeteserkrankung entwickeln kann, ähm, auch teilweise Schmerzen dann haben können. Und eine Studie aus England hat sich diese Patienten ganz genau eben äh, angeguckt und nach genetischen Veränderungen in diesen Kanälen äh, gesucht. Und in circa 10 Prozent hat man bestimmte Varianten gefunden. Und ähm, das ist relativ viel, kann man sagen. Und die Varianten waren natürlich keine von diesen Varianten, die eine, ähm, eine dieser unteren Erkrankungen ähm, verursachen. Aber das zeigt nur, dass unser Erbgut, was wir mitbringen, ähm, auch eine Rolle spielt, ob im Falle einer Nervenschädigung wir ein, ein Schmerzsyndrom entwickeln können oder nicht. Und das hat ja ähm, sozusagen eine lange Vorgeschichte, ähm, Sie wissen vielleicht, dass ähm, die Gene der Neandertaler-Menschen im Rahmen von Projekten durch verschiedene ja, ähm, Körperteile, die gefunden wurden, sehr genau charakterisiert werden konnten in den letzten Jahren. Und ähm, man weiß aus der Geschichte, dass die Neandertaler eine ähm, letztlich aus dem Homo erectus stammen, das ist das Spezies, wo wir auch her ähm, ähm, entstanden sind. Und es gab eine Zeit lang, so vor 50.000 Jahren, ähm, wo die Neandertaler und unsere Vorfahren zusammengelebt haben und in, der, ähm, in dieser Publikation, darüber steht es ganz interessant, naja, wenn man zusammenlebt, ähm, tauscht man Gene aus. Also ähm, gab es sicherlich ähm, Vermischungen der äh, beiden Arten. Und da gibt es ähm, Mutationen der Natriumkanäle, die anders sind als das, was wir heutzutage bei uns äh, kennen, also die, sehen, die hatten ein bisschen andere Natriumkanäle. Und äh, letztlich ist es interessanterweise so, dass in einer großen Kohorte, auch in Brit äh, Großbritannien, 0,4 Prozent der Briten solche Varianten hatten, also solche neandertaler Natriumkanalvarianten. Und wenn man sich geschaut hat, naja, von, von dieser Gruppe, wie viele Patienten haben von Schmerzen äh, in diesen, äh, berichtet, waren das tatsächlich, ähm, ähm, war eben diese neandertaler variante ein Risiko dafür, dass man mehr Schmerzen dann berichtet. Das ist äh, einfach eine ganz interessante ähm, Beobachtung. Heißt natürlich nicht, dass die neodentaler ähm, ausgestorben sind, weil sie mehr Schmerzen hatten, aber auf jeden Fall ist es eine wichtige Beobachtung, ähm, eben dass unser Erbgut, auch irgendwann in der Zukunft vielleicht in der Auswahl der Medikamente eine Rolle spielen könnte. Wir können natürlich nicht bei jedem die Kanäle in der Zellmembran so genau untersuchen. Und das hat man sich überlegt, kann man aber anders erfahren, wie unsere Schmerzempfindung ist, indem man ganz bestimmte Reize auf der Haut dann gibt und nach der Reaktion schaut, wie viel, also wie werden sie wahrgenommen, zum Beispiel hier diese ganz feinen Härchen können auf die Haut gebracht werden mit verschiedener Stärke und es wird gefragt, wann spürt man was oder wann spürt man das dann nicht mehr. das Vibrationsempfinden kann untersucht werden, indem man mit so einer Stimmgabel die anschlägt und man sagt, wann spürt man die Vibration nicht mehr, auch das, ähm, die Empfindung für Spitze-Reize kann mit bestimmten ähm, Stimulatoren untersucht werden, auch mehrfach, um zu schauen, kommt es zu einer überschießenden Schmerzempfindlichkeit oder auch ähm, eine Berührungsüberempfindlichkeit, die man manchmal hat. Das ist ein Verfahren, das kann man relativ einfach durchführen, äh, muss man natürlich sehr standardisiert und genau durchführen und am, um, am Ende im Vergleich zu Normdaten eine Aussage treffen zu können, liegt man denn ähm, auf der Nulllinie, also so wie gesunde Personen ähm, spüren, ist man denn überempfindlich, wenn's, äh, wenn die Ergebnisse im Vergleich zu gesund nach oben gehen oder unterempfindlich und das sind ja diese ganzen Stimulatoren, die man ähm, appliziert hat und ähm, im Rahmen eines großen Konsortiums international haben wir bei 900 ähm, Patienten eben mit verschiedenen Nervenschmerzen äh, ähm, dieses Verfahren angewandt und durch komplexe statistischen Verfahren, die man einfach über die Daten hat laufen lassen, in Einführungsstrichen, haben sich drei Gruppen gebildet, die interessanterweise aber auch sehr gut zu den pathophysiologischen Mechanismen passen. Sie sehen hier die blauen Punkte. Das sind die, wo alles in Richtung Über ähm, Wahrnehmungsverlust geht. Also die spüren nichts haben in der Peripherie auf der Haut, haben trotzdem Schmerzen. Das heißt, die Schmerzen sind irgendwo zentral generiert. Das ist wichtig, wenn man auch für die Therapie ähm, sich überlegt, was man diesen Patienten anbieten kann. Dann gibt es eine andere Schmerzgruppe. Die haben, die spüren so gar nicht so schlecht, aber ähm, eher Überempfindlich für verschiedene Reize und das ist ein Zeichen für eine periphere überempfindlichkeit die eben durch eine veränderte Expression von Rezeptoren in der Peripherie dann höchstwahrscheinlich entsteht und die gelten sind letztlich eine Mischung. Sie spüren Wärme, Kälte, auch Berührung nicht so gut und sind trotzdem überempfindlich, für, insbesondere für spitze Reize. Das ist ähm, eine Gruppe, die ist besonders durch eine zentral bedingte Überempfindlichkeit charakterisiert. Und nicht nur ähm, die Funktion ist wichtig, es ist natürlich auch wichtig, die Struktur ähm, sich anzuschauen, denn selten ist ein Nerv zum Beispiel komplett durchtrennt. Häufig sind es ja inkomplette Verletzungen oder auch in der, ähm, bei Patienten mit Polyneuropathie. Es sind Nerven, die absterben, es sind Nerven, die sich regenerieren und man möchte am Ende so ähm, am besten wissen, wie viel hat man. Denn auch das scheint eine Rolle zu spielen, das Missverhältnis zwischen regenerierenden und abgestorbenen Nerven. Ähm, zum Beispiel eine Studie konnte in, anhand von Hautbiopsien, also das sind ganz kleine Stanzen, die man unter Mikroskop durch bestimmte Färbungen so ähm, ja, bearbeiten kann, dass man sich die kleinen, feinsten, dünnsten Nervenendigungen in der obersten Hautschicht anschauen und zählen kann. Und da hat man geschaut, dass eben bei bestimmten medikamentösen Therapien mit Botulinumtoxin, wenn das in der Haut gespritzt wird und ähm, dann eben über die Nervenendigungen aufgenommen wird, ist es klar, dass die Patienten, die als Therapieresponder, also die, die von der Therapie eine Schmerzlinderung erfahren haben, waren welche mit mehr, im Durchschnitt mehr Nervenendigungen. Ähm, Und das ist wichtig, denn das Putulinumtoxin scheint zentral zu wirken, muss aber über die ähm, ja, verbliebenen Nervenendigungen erstmal aufgenommen werden. Schmerzen können natürlich auch durch zentrale Mechanismen äh, unterhalten werden oder auch in der Entstehung äh, spielen diese Mechanismen eine Rolle. Das ist die sogenannte, zum Beispiel die sogenannte endogene Schmerzhemmung oder körpereigene Schmerzhemmung. Das heißt, ähm, wir sind in der Lage, durch absteigenden Bahnen einen Schmerz, der aus der Peripherie kommt, zu unterdrücken. Und das kann man einfach mit experimentellen Untersuchungen prüfen, indem wir zwei Schmerzreize geben, ein schmerzhafter, zum Beispiel Eiswasserreiz und ein Hitzereiz. Und wenn wir erstmal den Hitzereiz geben, dann den Kältereiz und nochmal den Hitzereiz oder auch parallel, ähm, ist es so, dass der Hitzereiz dann weniger schmerzhaft empfunden wird. Wir äh, machen das in unserem Labor so, dass wir es gerne auch mit anderen ähm, ja, Reizen so kombinieren, dass wir möglichst auch eine objektivere, äh, Aussage haben, indem wir nicht nur nach den Schmerzen fragen, sondern auch die Hirnantwort eben dann abfragen und das sind sogenannte schmerzevozierte Potenziale. Das heißt, man kann die Antwort, die Hirnantwort ableiten, einmal wenn wir nur den elektrischen Reiz dann geben und einmal parallel mit Eiswasser und auch diese Potenziale verändern sich. Warum ist es wichtig, auch diese Mechanismen besser zu verstehen? Es gibt Medikamente, die die Funktion dieser absteigenden Bahnen auch ähm, verändern können. Und man ähm, kennt das, ähm, ähm, dass bestimmte Neurotransmitter, also Botenstoffe hier eine Rolle spielen, die auch ähm, bei der Entstehung der Depression eine Rolle spielen. Und wenn man bestimmte Antidepressiva dann geben kann, kann man dadurch auch die körpereigene Schmerzhemmung ähm, ja, vielleicht verbessern. Und das hat eine Studie untersucht, in dem die Patienten so aufgeteilt wurden, dass vor Beginn der Therapie ähm, die aufgeteilt wurden in solche, die eher eine schlechtere körpereigene Schmerzhemmung haben und ähm, welche, die eine bessere haben. Und es war so, dass diejenigen, die eine schlechtere waren, ähm, körpereigene Hemmung haben, die wurde nach der Therapie besser. Und das korrelierte auch sehr gut mit dem Therapieeffekt. Das heißt, wenn jemand vorher schon eine gute körpereigene Schmerzhemmung hat, profitiert nicht unbedingt von diesem Medikament und sollte besser mit einem anderen Medikament therapiert werden. Ähm, dieses Verhältnis zwischen absteigenden, äh, körpereigenen, hemmenden äh, Bahnen und auch aufsteigenden Schmerz- und ähm, auslösenden Bahnen scheint sehr wichtig zu sein. Wir haben in äh, einer großen Patientengruppe geschaut, wie ist es so, wenn man nur auf einer Seite Schmerzen hat, zum Beispiel durch eine Handverletzung oder Beinverletzung, wie schaut es auf der anderen Seite aus? Sind da die äh, Wahrnehmungen normal, so wie bei allen gesund, oder sind die verändert? Und ähm, es ähm, scheint so zu sein, dass wenn durch die zentralen oder peripheren Mechanismen das System sehr stark ähm, ja, ähm, beeinflusst wurde, im, dass, dass wir dann eine, ähm, wahrscheinlich eine zentral bedingte Überreckbarkeit sogar auf der Gegenseite haben, sodass wenn man schaut, also zum Beispiel sind das diese ähm, Spitze Reize und sie haben gelernt, alles was nach oben geht, ist Überempfindlichkeit und blau ist hier die nicht betroffene, gelb ist die betroffene Seite. In bestimmten Patientengruppen ist so, dass die Überempfindlichkeit sogar auf der gesunden Seite dann übergesprungen ist. Das scheint auch wichtig zu sein und kann auch für die ähm, Therapieentscheidung ähm, relevant sein. Ja, warum, hatte ich das ganz, oder warum ist es wichtig, diese Mechanismen noch genauer zu verstehen? Weil wir die Medikamente, die wir haben, ähm, besser einsetzen sollten, weil die Medikamente an unterschiedlichen Stellen dann wirken. Also wenn wir jemand haben, wo nicht so viele Nervenerdigungen noch ähm, sozusagen da sind, dann brauchen wir nicht unbedingt eine Pflasterbehandlung, weil die wird ja nicht funktionieren. Und ähm, andererseits, wenn wir bei jemandem Hinweise haben, dass diese körpereigene Schmerzhemmung gestört ist, kann er besonders gut für bestimmte Antidepressiva ähm, profitieren, die nicht zur antidepressiven Behandlung eingesetzt werden, sondern eben mechanistisch den ähm, ja, die körpereigene Schmerzhemmung unterstützen. Und es scheint auch besonders wichtig zu sein, wenn wir mit allen unseren Patienten das genauso besprechen. Denn häufig ist es eine Frage auch der Mitarbeit der Patienten, dass sie dann verstehen, warum die bestimmte Medikamente nehmen und nicht, weil wir glauben, dass sie dann depressiv sind. Ähm es geht natürlich noch weiter. Auch unser Großhirn ist sehr ähm, wichtig und ist in unserer ähm, Schmerzwahrnehmung eingebunden. Und Sie kennen äh, das vielleicht, dass wir in unserem Großhirn eine Karte von unserem Körper haben. Und in bestimmten Situationen können ähm, Missverhältnisse dann auftreten, die ähm, auch ähm, negativ sich auf die äh, Schmerzwahrnehmung und die Funktion der betroffenen Extremität dann auswirken. So hat man gesehen, dass bei bestimmten ähm, Verletzungen der Hand es dazu kommt, dass äh, die Karte zum Beispiel für die Hand strumpft und das war ja auch ähm, korreliert. Also es gab einen Zusammenhang auch mit der Schmerzintensität, die die Patienten hatten. Und wichtig ist es natürlich zu wissen, dass bestimmte Therapien, die nicht nur medikamentös sind, sondern manchmal auch, viel wichtiger ist es, dass durch die medikamentöse Schmerztherapie andere Therapien wie Ergotherapie, Physiotherapie, Spiegeltherapie möglich sind. Denn die können dann sehr wohl auch zur Schmerzlinderung beitragen und auch die Funktion unseres Gehirns kann sich dann wieder normalisieren als eine Ausgangsvoraussetzung dafür, dass auch die Funktion der betroffenen Hand oder Fuß dann besser werden. So hoffe ich, dass ich Ihnen in dem äh, Schnellschritt äh, darstellen könnte, dass bei gleichen Erkrankungen und Symptomen, zum Beispiel bei Nervenschmerzen unterschiedliche Ursachen, aber verschiedene Mechanismen für die Schmerzentstehung vorkommen und die auch unterschiedliche Therapiekonzepte bedürfen. Ähm, was ich nicht gesagt habe, was aber wichtig ist, auch ähm, dass im Verlauf einer Erkrankung sich diese äh, Mechanismen auch verändern können. Das muss man ja auch immer im Auge haben und dass die genaue Analyse der Wahrnehmungsstörung zusammen auch mit weiteren Untersuchungsmethoden hilfreich sein kann, eine gezieltere medikamentöse und nicht medikamentöse Schmerzbehandlung einzuleiten. Denn momentan ist es für viele Patienten und Behandler auch unbefriedigend, weil man immer mit Versuch und Schauen, ob es funktioniert, dann sich durch die Medikamentenliste, vorarbeiten ähm, muss. Es sind noch nicht alle Fragen geklärt, aber hoffentlich äh, bald und ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.